0: ¿Segura que quieres que oculte esto, Sabrina? Gerardo, mi hermano gemelo me miró con una ceja levantada. Sí, segura, ¿por qué no? Le entregué el viejo joyero hecho jirones que la abuela me dejó en su testamento. No pudimos abrir la caja porque no había llave, así que, ¿por qué no? Gerardo me entregó su Xbox. Ok, sabes las reglas. La persona que resuelva el acertijo y recupere su artículo será el campeón de acertijos. Solo puedes esconder los artículos en el parque de atracciones, en casa o en la escuela. Gerardo y yo cerramos el trato, nos fuimos, preparamos nuestros acertijos y escondimos los artículos. Cuando la abuela me dejó esta caja, me dijo que debía mantenerla salvo hasta que llegara el momento adecuado. No sabía que este juego estaba a punto de arruinarme la vida. Hola, mi nombre es Sabrina. Si quieres saber cómo este juego arruinó mi vida, mira el resto de este video. No quiero que cometas el mismo error que yo. Gerardo y yo tenemos un gran vínculo, pero a pesar de esto siempre hemos sido competitivos, empujándonos a ser los mejores en lo que hacemos. Al día siguiente Gerardo y yo entregamos una hoja de papel con el acertijo. Nos miramos, nos dimos la mano para sellar la puesta y nos dirigimos a nuestras habitaciones. Abrí la hoja de papel y en ella estaba escrito. Quítame rápido para que no me esconda más. Una vez hecho esto, verás lo que se esconde dentro. ¡Tiene que ser un paquete! Grité mientras corría hacia la oficina de mis padres. Allá recibieron algunos paquetes. Debe ser uno de esos. Irrumpí en la oficina y comencé a buscar los paquetes. Después de buscar unos minutos, el único paquete que vi estaba en el armario, bien arriba. Arrastré la silla de papá detrás de su escritorio y la coloqué frente al armario. Estaba en puntillas para alcanzar el paquete. ¡Ya casi! Estiré mis dedos lo más que pude. Mis dedos tocaron el paquete. Solo necesitaba estirarme un poco más. De repente, la puerta de la oficina se abrió y la voz de papá me sorprendió. Sabrina, mamá, dijo que la cena está lista. La silla se tambaleó debajo de mí y me caí. ¡Oh! Roté mi hombro mientras luchaba por sentarme. Papá se apresuró a ayudar. Sabrina, ¿qué demonios estabas haciendo? Estaba tratando de tomar ese paquete. Incliné la cabeza hacia el paquete. ¿Por qué? Ese es el regalo de cumpleaños de tu madre. ¿Por qué quieres eso? Oh, papá me ayudó a ponerme de pie. ¿Gerardo y tú están tramando algo? Papá enarcó una ceja con curiosidad. Bueno, quizás rodé mis hombros. Papá negó con la cabeza. Bueno, hablemos de eso más tarde. Vamos a cenar antes de que mamá nos castigue a los dos por llegar tarde. Esa noche, antes de irse a la cama, Gerardo llamó a mi puerta. ¿Cómo está tu hombro? Preguntó mientras entraba. ¿Cómo supiste eso? Lo sentí. Es una cosa de mellizos. Me miró con seriedad antes de que sonriera. No, papá me lo contó. Le arrojé una almohada a Gerardo. Me duele un poco, pero estaré bien. ¿Estás más cerca de resolver tu acertijo? Casi. Sonrió. Encontraré mi Xbox antes de que encuentres el joyero de la abuela. Eso deseas. Se rió y salió de mi habitación. Iba a vencerlo y convertirme en la campeona del acertijo sin importar qué. Tres días después, mis esperanzas se hicieron añicos cuando Gerardo entró a mi habitación con su Xbox. Oye, ¿quieres jugar un juego? Puse los ojos en blanco. ¿Sabes lo que esto significa? ¡Soy el campeón! Gerardo se llevó las manos a la boca e hizo ruidos de vítores mientras corría un lado a otro. No sé qué es peor. Tú ganando o yo teniendo que escucharte regodearme. Me puso la mano en la cabeza y me despeinó el pelo. Lo empuje y aterrizó en mi cama. Sin aliento preguntó, ¿quieres que te diga dónde está el joyero? No, lo encontraré yo misma. Muchas gracias. Sabes que gané, ¿verdad? No seré conocida por no ser capaz de resolver uno de tus tontos acertijos. Ok, haz lo que quieras. Gerardo tomó su Xbox y se dirigió a la puerta, miró por encima del hombro y se burló de mí. Si me necesitas, estaré en la sala jugando con mi consola. Grité y me tiré en la cama decepcionada. Durante las siguientes dos semanas estuve obsesionada con cualquier paquete que llegara a la casa. Todo lo que tuviera la forma de mi joyero fue abierto. Esto me llevó a recibir miradas severas de mis padres, sin embargo, no me importó. Necesitaba averiguar dónde colocó Gerardo mi joyero. Incluso busqué en el parque de atracciones. El único lugar en el que no busqué fue la escuela. Eso fue lo siguiente en mi lista. Durante los siguientes días, mis ojos buscaron pistas y cualquier cosa que estuviera envuelta como un paquete. Pensé en registrar la oficina del señor Gilks, el director. Cuando la señora Goddard me dijo que el señor Gilks no vino ese día, aproveché la oportunidad para echar un vistazo. Me colé en su oficina y me mantuve agachada mientras comenzaba mi búsqueda. En un rincón de la oficina sobre una mesa de madera había algunos paquetes de papel marrón. Cuando comencé a quitar el papel, alguien se aclaró la garganta detrás de mí. Sabrina Watson, me atrevo a preguntar qué estás haciendo. Lentamente me di la vuelta y le sonreí débilmente al señor Gilks. Buenos días, señor. No sabía que vendrías a la escuela hoy. Me levanté lentamente. Lamento decepcionarte. Ve a detención a las 3 p.m. en la sala 301. Ahora sí me disculpas, tengo trabajo que hacer. Con la cabeza agacha, salí rápidamente de la oficina del señor Gilks. Después de la escuela, estuve en detención por el señor Gilks. Fui liberada a las 5 de la tarde. Corrí a casa para no tener que explicarle a mamá por qué llegaba tarde a cenar. ¿Dónde has estado? Gerardo me susurró tan pronto como entré por la puerta. Agarré su mano y lo arrastré a mi habitación. Cierra la puerta antes de hablar. Estaba en detención. ¿Qué? ¿Por qué? Gerardo buscó respuestas en mis ojos. Bueno, me froté la espalda en el cuello. Estaba buscando pistas de tu acertijo. Gritó y se sostuvo el estómago. No puedo creer que pensaras que escondiera el joyero en la oficina del señor Gilks. Casi terminamos la secundaria. Se necesita una recomendación del señor Gilks a las universidades. No voy a estropear eso escondiendo la caja allí. Gerardo presionó sus manos con amor sobre mis hombros mientras me miraba a los ojos. Vamos, Sabrina, déjame decirte dónde está la caja. Prometo no molestarte. <risa> Negué con la cabeza. Lo resolveré. Esa noche pegué notas adhesivas en la pared de mi habitación con todos los lugares que busqué y los lugares que planeaba buscar en el futuro. Mamá, papá e incluso Gerardo se preocuparon por mí, ya que todo lo que hacía en mi tiempo libre era reflexionar sobre el acertijo. Perdí peso y nada más parecía importar. Ni siquiera la carta de aceptación de la facultad NIB donde Gerardo y yo habíamos aplicado. Grité cuando mamá y papá decidieron llevarnos a cenar la noche siguiente. Quería, necesitaba resolver este acertijo. No tenía tiempo de ir a cenar. Gerardo y yo nos veíamos fuera de la escuela y nos dirigíamos a casa juntos. Oye, dijo Gerardo mientras se acercaba a mí. Tengo que entrenar un par de horas para el juego de este fin de semana. Dile a mamá que no se preocupe y estaré en casa a tiempo para ir a cenar. Estaba a punto de alejarse cuando me miró. Tu joyero está en el... Me tapé los oídos con la mano y canté en voz alta hasta que los labios de Gerardo dejaron de moverse. Les peté. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no puedo descifrar tu tonto acertijo? Te dije que quería resolverlo por mi cuenta y lo haré. Me fui furiosa. Mientras caminaba a casa me di cuenta de que había reaccionado exageradamente y tal vez debería regresar y disculparme con Gerardo. Pero pensé en hablar con él cuando llegara a casa. Después me arrepentiría de esa decisión por el resto de mi vida. Mis padres y yo nos sentamos, ya listos para la cena, esperando a que Gerardo volviera a casa. A las 6 de la tarde llamó desde el teléfono del entrenador Raymond y dijo que la práctica se había extendido y que estaría en casa en 30 minutos. Fue hace una hora. De repente grité y me encorvé de dolor. ¡Sabrina! ¡Sabrina! Mamá corrió hacia mí. ¿Qué pasa? Gemí. No estoy segura. No me siento tan bien. Mi cabeza late con fuerza. Papá me recogió y me llevó a mi habitación y me colocó en la cama. Te traeré algo para el dolor de cabeza. Asentí mientras papá me cubría con las mantas antes de salir de mi habitación. Tal vez me quedé dormida porque de repente salté ante un grito espeluznante. Me tomó un tiempo darme cuenta de que el grito venía de mi madre. Corrí a la sala de estar donde papá estaba consolando a mamá, quien agarraba el teléfono en sus manos. Papá, ¿qué pasa? Mamá me miró. Es Gerardo, ha tenido un accidente. Me dejé caer al suelo con una expresión de horror en mi rostro, pero no salió ningún sonido. Papá nos ayudó a mamá y a mí a subir al auto y nos llevó al hospital. Cuando llegamos allí, el doctor Hollis nos dijo que Gerardo recibió graves laceraciones en la cabeza y que estaba en coma. Mientras mamá y papá hablaban con el doctor, entré en la habitación de Gerardo. Se veía pálido y mortalmente quieto. Su cabeza estaba envuelta con vendas y un tubo largo iba desde su brazo hasta una máquina al lado de la cama. Me senté junto a él y tomé su mano. Luché a través de las lágrimas mientras me disculpaba con Gerardo por lo que había sucedido antes. Gerardo siempre estuvo ahí para mí. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora sin mi mejor amigo? ¿Cómo se suponía que iba a ir a la universidad sin él? Después, las cosas cambiaron drásticamente en nuestro hogar. Donde había sonrisas y alegría, ahora había incertidumbre y silencio. Muchas noches me senté en la cama deseando que fuera yo en el hospital y no Gerardo. Me olvidé por completo del acertijo y pasé las tardes junto a la cama de él. Mamá recibió una llamada del hospital. Gerardo estaba despierto. Papá nos llevó al hospital. Tan pronto como papá se detuvo en el estacionamiento del hospital, salí del auto y corrí a la habitación de Gerardo sin importar a quién golpeara en el camino. ¡Gerardo! Lo rodeé con los brazos tan pronto como entré a su habitación. Mis lágrimas cayeron sobre sus hombros. Me abrazó con fuerza. Estoy bien, Sabrina. El accidente cambió a Gerardo. El último año de su vida fue borrado por completo de su memoria, lo que significaba que incluso si quería decirme dónde estaba el joyero, el recuerdo se perdió por completo. El cambio fue difícil, pero fue aún más difícil ver a mi extrovertido hermano convertido en una sombra de lo que había sido. Era más reservado y competir ya no le satisfacía. Sin Gerardo, competir ya no era divertido para mí y abandonamos todos los clubes deportivos en los que sobresalíamos. Ese año ni siquiera se le celebramos la Navidad. Mis padres pensaron que lo mejor para Gerardo era que fuera a una universidad más cercana a casa. Si bien N y B era mi universidad preferida, no pude imaginarme yendo a la escuela sin Gerardo, así que les dije a mis padres que planeaba ir a la universidad que eligieron para Gerardo. Cumplimos 18 años. Gerardo y yo siempre pensamos en todas las cosas que haríamos una vez que cumpliéramos los 18. Sin embargo, ese día tuvimos un almuerzo tranquilo en casa antes de que mamá y papá nos llevara a la oficina de la señora Pollard, el abogado de la familia. Estoy feliz de que pudieran asistir. La señora Pollard nos miró a ambos mientras nos sentábamos. Ella continuó hablando. De acuerdo con el testamento de su abuela, ella necesitaba saber que ustedes dos eran responsables y que se puede confiar en ustedes antes de darle su herencia. ¿Tienes el joyero que te dejó tu abuela? Negué con la cabeza. La señora Polar suspiró mientras sostenía una llave en su mano. Sin la caja no puedo entregar la herencia que su abuela le dejó. Dentro del joyero hay una carta y la llave de una caja fuerte donde se guarda su herencia. Mientras conducíamos a casa desde la casa de la señora Pollard, el silencio en el auto era intenso. Apreté la mano de Gerardo. Estamos bien sin la herencia de la abuela, no te preocupes. Pronto llegó otra Navidad y este año decidimos hacer todo lo posible. Era nochebuena cuando mamá se quedó sin papel de regalo. Debería haber una caja de papel de regalo en el sótano. ¿Puedes conseguirla para mí, Sabrina? Asentí y rápidamente encontré la caja de cartón marcada como papel de regalo en el sótano. Levanté la caja del estante. Se sentía un poco pesado para hacer el solo papel. Sacudí la caja. ¿Había algo ahí? Mi respiración se congeló en mi garganta mientras abría la caja de cartón lentamente. Allí estaba el joyero de la abuela. ¡Gerardo, Gerardo! Agarré la caja y corrí a su habitación. ¿Qué te pasa, Sabrina? ¿Sucedió algo? ¡Lo encontré! ¡Encontré el joyero de la abuela! Salté alegremente con mucha emoción. Mamá llamó a la abogada, quien tuvo la amabilidad de venir a la casa. Abrimos la caja y seguimos las instrucciones de la abuela hasta la caja de seguridad y la herencia. La abuela nos dejó su granja de caballos en Badie, donde mamá creció, y 50 mil a cada uno. La carta decía que tan pronto como Gerardo y yo obtuviéramos un título, podríamos reclamar los otros 100 mil. Gerardo y yo decidimos hacer estudios de psicología y usar la terapia con caballos como método de terapia para las condiciones emocionales, físicas y mentales. Creo que la abuela estaría orgullosa, ¿no?